0: Virtual Reality ist mehr als nur Gaming, das beweisen Thomas Winzer und die InnoSoft AG mit ihrer virtuellen Synagoge. Eine 360-Grad-Erlebnisreise in das 14. Jahrhundert anlässlich des Jubiläumsjahrs Marburg 800. Wir reden über die Grundidee, die Technologie und über das Erlebnis Virtual Reality an sich. Wenn ihr auch in die virtuelle Synagoge eintauchen wollt, dann schaut auf der Webseite von InnoSoft vorbei. Dort findet ihr alle Termine, unter anderem auch bei uns hier im Werkraum 56. Viel Spaß mit der virtuellen Synagoge und Thomas Winzer. Ja, hallo Thomas, schön, dass du heute hier bei uns auf der gelben Couch zu Gast bist. Nicht zum ersten Mal, ich glaube mittlerweile zum dritten Mal.
1: Ja, kann gut sein.
0: Dennoch, für die, die dich und InnoSoft noch nicht kennen, erzähl kurz, wer bist du und was macht
1: ihr? Also wir sind ein klassische, klassisches Software-Systemhaus, entwickeln Individualsoftware, haben drei Geschäftsbereiche, Beratung und die Softwareentwicklung und etwas, was wir als Innovation betreiben oder Innovation bezeichnen, wo wir uns mit neuen Technologien auseinandersetzen. Ich bin dafür Marketing und Vertrieb und genau für diesen neuen Technologiebereich, da kümmere ich mich drum und ich sage immer, die anderen Bereiche verdienen das Geld und ich gebe es aus. Sehr schön, die, <lacht> wo wir auch beim Thema eigentlich schon sind. Die Stadt Marburg wird ähm, 800 Jahre
0: und ihr oder beziehungsweise du, ihr hattet eine ziemlich tolle Idee, ihr habt die... Alte Synagoge virtualisiert. Erzähl mal, beschreib das mal, worum geht's?
1: Also, wir setzen uns eigentlich schon seit langer Zeit, um genau zu sein, seit fünf Jahren mit Augmented und Virtual Reality auseinander. Da ist die Technologie halt inzwischen wirklich sehr, sehr weit. Und als die Stadt Marburg, ich glaube Anfang letzten Jahres, ähm den Plan für Marburg 800 ähm, herausgegeben hat und quasi Bürger und Unternehmen aufgerufen hat, sich zu beteiligen, kam einer der Kollegen auf die Idee, lass uns doch die mittelalterliche Synagoge, die am Obermarkt, da gibt es die Ausgrabungsstelle, äh, ja, Obermarkt hast das, ähm, lass uns diese Synagoge, die dort nur noch rudimentär zu sehen ist, virtuell nachbilden, damit Bürger, Gäste der Stadt sich über diese Virtual Reality-Technologie einen Eindruck davon verschaffen können, wie die Synagoge tatsächlich ausgesehen hat. Und das war die grundsätzliche Idee. Wie funktioniert das
0: jetzt am Ende als Bürger? Bevor wir auf, ähm, darauf eingehen, wie ihr das realisiert habt, erzähl noch mal kurz
1: das Erlebnis. Also es ist so, man, man sagt ja, bei Virtual Reality spricht man ja von Immersion. Und Immersion meint immer, wie weit ähm, kann ich mich in eine künstliche Situation versetzen, so dass mir mein Kopf, mein Bewusstsein fast vorgaugelt, dass ich mich in dieser Szene oder in dieser Welt bewege. Und diesen sogenannten Immersionsfaktor, den kann ich mit Virtual Reality sehr, sehr gut erreichen. Das sind ja in der Regel Datenbrillen, die mich von der Umgebung komplett abschirmen. Und alles, was ich sehe, wird künstlich erzeugt. Und wenn das, was ich dort künstlich erzeugt habe, relativ gut gemacht ist oder gut gemacht ist, dann glaube ich nach kurzer Zeit, dass ich mich körperlich in dieser Szene befinde, in dieser Umgebung befinde. Und das ist eigentlich das Interessante, wo wir gesagt haben, das ist so ein Erlebnisfaktor, den wir ja, mit dieser Idee umsetzen wollen. Das heißt, ich setze eine eine Brille
0: auf, habe meine Joysticks in der Hand genau. und kann mich dann bewegen. Beschreib mal kurz die Welt. Wie sieht es aus, wenn ich, sobald ich die Brille aufsetze, was passiert?
1: Dann äh, haben wir zunächst einmal, also was, was relativ schwierig war, war zu rekonstruieren, wie das Umfeld ausgesehen hat. Die Synagoge ist im 13., 14. Jahrhundert Gebaut worden, dann gab es einen großen Stadtbrand, dann ist quasi alles vernichtet worden und natürlich gibt es keine Bilder und keine Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Also haben wir versucht, das Umfeld, in dem sich die Synagoge befand, einigermaßen gut nachzubauen. Also das war der schwierigere Teil. Das heißt, wenn ich die Brille aufsetze, stehe ich vor der Synagoge, kann mich umdrehen und sehe links und rechts Gehwege, alte Gebäude, kann mich umdrehen ja, tatsächlich relativ frei dann in diesem Bereich bewegen. Kann um die Synagoge herumgehen, kann sie von allen Seiten betrachten, kann die Größe, alles realitätsgenau wahrnehmen und, und, und ähm, erleben.
0: Und dann kann ich reingehen und kann dort auch Objekte erkunden.
1: Genau, oder? dann, dann wird es halt wirklich interessant, weil dann kann ich in die Synagoge hineingehen. Die Steuerung, da ich mich ja nicht körperlich oder durch 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 Schritte bewegen kann, habe ich zwei Controller und über diese Controller kann ich meine vorwärts rückwärtsbewegung definieren oder, oder steuern. Das heißt, ich schaue herum, völlig normal, dann sehe ich halt die verschiedenen Blickrichtungen und mit, der, mit dem Controller bewege ich mich virtuell. Und dann kann ich durch den Eingangsbereich gehen, sehe den Frauenraum, Kerzen brennen, man hört auch Marktgeräusche und dann kann ich mich in den eigentlichen, in den Gottesraum ähm, ähm, vortasten, um dann... Toraschrank, auch wieder Kerzen und ich bekomme tatsächlich ein, ein, ein wirklich gutes Gefühl und einen Eindruck davon, wie diese Synagoge ausgesehen hat und der Immersionsfaktor ist tatsächlich sehr hoch, ähm, drückt sich dann dadurch aus, dass ich die Umwelt vergesse, also ich vergesse in welchem Raum ich bin, würde ich das jetzt hier machen und die Brille aufsetzen, Müsstest du mich nach kurzer Zeit sozusagen anstoßen, so Thomas hier, ähm, komm mal wieder zurück, weil ich tatsächlich mich mehr oder weniger in dieser alten Szene bewege. Sehr spannend. Das klingt nach einer ziemlich realistischen Welt.
0: Mhm. Wenn du von Immersion sprichst, lass uns noch mal kurz an den Anfang springen. Du sprachst es bereits an, es gab keine Videos, es gab <lacht> keine Fotos. Wie habt ihr euch dennoch
1: visuell angenähert an dieses Thema? Gott sei Dank kann man sagen, gibt es ja oben das, das Fundament noch, das heißt und es gibt auch noch, man kann also unten rein unter diesen Glaskubus und da gibt so es so einen Eingang, da kann man auch rein und dort haben wir tatsächlich Maß genommen, also so mit dem Zollstock rein, haben Fotos gemacht um die Struktur der Steine es gibt noch ähm, Reste von Bänken, das haben wir alles sozusagen ausgemessen fotografiert um es dann im Studio bei uns in eine ich will jetzt nicht sagen CAD-Zeichnung, aber es ist in etwa so, also in eine äh, Nachbildung, ein virtuelles Modell ähm, der Synagoge zu übersetzen. Und da sind wir relativ einfach vorgegangen, dass wir zunächst die, die Maße aufgezogen haben und haben die Wände sozusagen weiß gelassen und haben das Dach in etwa so ähm, modelliert und haben das dann, es gibt in Marburg einen relativ... Ähm, ähm, versierten Menschen, der Herr Klein, den haben wir dann befragt, was er davon hält, ob das aus seiner Sicht, er hat auch darüber ein Buch geschrieben, ob das aus seiner Sicht annähernd in die richtige Richtung geht, dann hat er gesagt, ja, das ist es. Und dann haben wir angefangen, die Feinheiten einzuzeichnen, die Fenster zu machen, die Steinstruktur aufzuprägen. Das war schon sehr aufwendig, das hat insgesamt äh, dreieinhalb Wochen gebraucht, um dieses virtuelle Modell dann aufzuziehen.
0: Das heißt, ihr habt euch an unterschiedlichen Materialien bedient, aber am Ende auch einen Experten. Wie war so die Herausforderung? Ich sag mal, es ist was anderes, wahrscheinlich einen Marktplatz nachzubilden als so einen sakralen Bau. Der Wie war das für euch?
1: Das spielt eigentlich keine große Rolle, weil es schlussendlich egal ist, ob wir jetzt diesen Tisch oder so eine Synagoge nachbauen, weil es quasi immer darum geht, dass möglichst realitätsnah zu machen. Das heißt, maßstabsgetreu, dass die richtigen Lichteinfall spielt da eine Rolle, die Schattierung, die Farbgebung spielt eine Rolle. Das ist aber im Grunde bei all diesen Objekten, ob es nun, real, ob es nun ähm, bestehende sind oder ob es vergangene, also nicht mehr existierende sind, ähm, ist das immer die gleiche Herausforderung.
0: Wie lange habt ihr insgesamt, wie viele Menschen haben insgesamt an dem Projekt gearbeitet?
1: Also allein der, der Bau der Synagoge, das waren dreieinhalb Wochen, da waren zwei, anderthalb Kollegen beteiligt und dann musste dieses ganze, dieses virtuelle, virtuelle Objekt dann noch in unterschiedliche Möglichkeiten des Abrufs transportiert werden, weil wir haben uns gesagt, die Datenbrille, so eine VR-Datenbrille, die ist nicht unbedingt in jedem Haushalt vorhanden, also wollen wir auch Abstufungen möglich machen und solche Abstufungen bedeuten, dass ich über ein Smartphone das Modell dann auch anschauen kann. Ich schaue dann hier durch. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Das sind so 360-Grad-Darstellungen. Dann kann ich die, das Modell auch über diese Plattform betrachten. Das heißt, was wir damit erreichen wollen, ist die Möglichkeiten, die sich aus dem aus der, aus der, aus so einem Vorhandensein eines virtuellen Modells ergeben, wie ich dann die Darstellung abrufen und verwenden kann, das wollen wir zeigen, um dann einfach auch diesen Immersionsfaktor darzustellen. Hier ist er halt gering und bei einer VR-Datenbrille ist er sehr hoch. Also was wir erreichen wollen, ist die unterschiedlichen Technologien, die Möglichkeiten darzustellen und natürlich auch Menschen und Bürgern und Gästen die Möglichkeit geben, die keine VR-Datenbrille haben, dann trotzdem das Modell zu betrachten.
0: Das Visuelle ist das eine. Wir haben auch neulich schon über Audio gesprochen. Mhm. Hast du gesagt, habt da auch war für euch so ein Baueffekt? Wow oh ja. Welche Rolle spielt Audio?
1: Eine sehr große. Also, wir, haben, wir sind da relativ spät erst drauf gekommen, weil wir bisher in den wir sind, sagen wir mal so, eher industriell geprägt gewesen bei diesen VR-Aufgabenstellungen ja, vor allen Dingen so, ähm, so Lernumgebungen entwickelt worden sind, wie ich bestimmte Abläufe lerne. Dort hat der Ton oder die Akustik spielt da eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil die Leute sich im Wesentlichen auf die, A auf die Abläufe konzentrieren. Wir haben hier dann gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Ich weiß gar nicht, wie die Idee entstand. Aber ich glaube sogar durch eine Mitarbeiterin der Stadt Marburg, die gesagt hat, es wäre ja schön, das Und das haben wir dann gemacht. Das heißt, wir haben... Ähm hm mutmaßliche mittelalterliche Marktgeräusche in die Umgebung eingebracht. Und das Interessante bei solchen VR-Lösungen ist, dass man die auch dreidimensional komponieren kann, diese Geräusche. Was bedeutet, wenn ich außerhalb der Synagoge stehe, sind die Geräusche lauter. Gehe ich in die Synagoge rein, wird alles ein bisschen ruhiger, gedämpfter, aber ich höre trotzdem noch diese, wenn dann, keine Ahnung, ein, ein Hahn oder sowas, das höre ich dann noch von außen. Und dieser Faktor, der hat dann wirklich dieses Immersive dann nochmal ein Stück nach oben getrieben, weil wir zwar schon alle visuell unterwegs sind, aber da werde ich dir nichts Neues sagen, wenn das Visuelle gut ist, aber der Ton ist schlecht, dann ist die ist das Gesamtpaket möglicherweise nicht ganz so gut. Also der Ton hat nochmal einen ganz ganz großen äh Sprung nach oben gebaut. Der
0: Ton schafft eigentlich erst den Raum. Man meint, ja. Ja, man meint ja, genau. ja, das Visuelle schafft den Raum, aber am Ende ist es der Ton. Genau. Sobald ich Vögel zwitschern, dann kann ich drei unterschiedliche Waldeinstellungen hintereinander schneiden. Wenn die mit Vögel zwitschern verbunden sind, hat man ein Erleben ja. des Raums. Und das ist natürlich dann auch noch mal einen wichtigen Faktor, um die von dir angesprochene Immersion <lacht> zu steigern. War für uns der allergrößte Lernfaktor bei, dem, bei der bei Demo. Apropos Lernfaktor, das ist ja eine sehr, ich sage es mal in Anführungszeichen, fancy Experience, die ihr da gebaut habt. Wie ist jetzt der Link zu euren Industrieanwendungen, die ihr normalerweise
1: macht? Also was ist eigentlich dein Hintergrund? Also der Hintergrund eigentlich zweierlei. Zum einen aufzuzeigen, was mit dieser Technologie machbar ist, was man damit leisten kann. Und auch zu zeigen, wie gering die technische Hürde ist, um es zu nutzen. Und das Zweite, wir haben im industriellen Umfeld seit gut anderthalb Jahren eine Mehrbenutzerumgebung, die es möglich macht, von unterschiedlichen Orten heraus in einem virtuellen Raum so etwas oder industrielle Anwendungen, Maschinen, Bauteile, was auch immer, gemeinsam zu erleben. Und das ist das Zweite, dass wir... Auch da zeigen wollen, welche Möglichkeiten in solchen Technologien bestehen. Das würde für Marburg bedeuten, ähm, wir haben ja unterschiedliche. Zugangspunkte zu der Lösung, also wird oben in der brüder Grimmstube stube wird ein virtuelles Studio eingerichtet sein, bei uns unten in der Firma wird ein Studio eingerichtet sein und möglicherweise in New York sitzt gerade jemand, der eine VR-Brille hat. Und diese drei können über die Mehrbenutzerumgebung dann gleichzeitig in der Synagoge sich aufhalten und gleichzeitig die Synagoge erleben. Und das ist etwas, wo, wo wir, das ist relativ neu, wo wir einfach auch Erfahrungen sammeln wollen. Wie funktioniert das mit den Benutzern? Wie kommen die Benutzer damit zurecht? Also für uns ist, um es kurz cool zu machen, zum einen zu zeigen, welche Technologie, was mit der Technologie möglich ist und zum zweiten für uns ähm, aufzunehmen, wie Menschen, Nutzer damit zurechtkommen und mit, der, mit dieser Technologie arbeiten und welchen Nutzen sie daraus möglicherweise ableiten.
0: Wir werden ja noch in zwei weiteren Folgen ja. <lacht> diskutieren über das Thema Virtual Reality, auch über das Thema Metaverse. Mhm. Ist ja gerade ein großes Buzzword mhm. und wenn ich von deiner Brille und jetzt gerade auch von diesem Verbundensein im virtuellen Raum höre, dann muss ich natürlich sofort an Metaverse und diese ganzen neuen Dinge äh, denken. Aber da reden wir beim nächsten Mal rüber. Wie geht es denn jetzt weiter in diesem Jahr ganz konkret? Ich weiß jetzt, Ende Mai geht's los genau. und dann ähm, ist die virtuelle
1: Synagoge an unterschiedlichen Orten erlebbar. Genau. Also am 25. Mai ist äh, die offizielle Projektpräsentation und ab dem Moment sind diese Punkte, die ich gerade skizzierte, also in der, in der brüder krimstube und bei uns und über die Webseite bei uns, kann man das... Ähm, wenn jetzt sagen, herunterladen, aber nutzen. Und dazu wird es dann zum Beispiel bei euch ähm, mobile Standorte geben wo wir, oder bei, geplant ist auch möglicherweise im Kaufpark oder bei Ahrens, da hat es noch keine Gespräche zu gegeben, aber da ist die Idee, dort dann entsprechende Stationen aufzubauen, einfach um möglichst vielen Marburgern die Möglichkeit zu geben, das mal auszuprobieren und so eine Brille mal aufzusetzen. Das, das heißt, also, wenn
0: jemand Orte hat, eine Idee, wo man mal eure Station aufbauen genau, könnte, genau. der kann sich einfach bei ja. uns oder bei euch melden und die aktuellen Orte, die sehe ich auf
1: auf inusoft.de schräger Marburg 800. Da ähm, ist zum einen das Projekt beschrieben, da findet man dann einen Download-Link für die eigentliche Software, dann kann man die verschiedenen Immersionsgrade sich ableiten und man findet auch eine Übersicht über die Termine, Veranstaltungen, wo wir dann über das ganze Jahr, also es wird bis Ende des Jahres laufen, dann ähm, das Thema äh, befeuern werden, um es zu drücken. Und Dann kann man allen nur empfehlen, mal zu schauen, wo der nächste Punkt ist. Da mal reinzuschauen. Wie lange Zeit muss ich einplanen? Ähm, das hängt ein ganz kleines bisschen davon ab, mit welcher Erfahrung ich komme. Wenn ich schon mal VR-Datenbrillen aufgehabt habe und hab, ähm, kann mit diesen Controllern umgehen, dann geht es relativ rasch. Dann könnte ich das auch von zu Hause aus machen. Wenn ich keine Erfahrung habe, dann sollte ich so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde mir die Zeit schon nehmen. Weil der eine oder andere, gerade wenn ich mich Schnell in einer virtuellen Situation bewege, dann kann es schon sein, dass der Kopf sagt: Uh, ich muss jetzt mal einen Moment verschnaufen. Es kann sein, dass es einem ein bisschen schlecht wird. Also, dass man, man, muss, seinem, man muss seinem Bewusstsein, der Wahrnehmung einen Moment Zeit geben, um mit dieser äh, äh, neuen Möglichkeit äh, vertraut zu werden. Ich,
0: klar, das hat immer was mit Einlassen können zu tun. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, sobald ich mich da aktiv drauf einlassen kann, wird mir auch nicht schlecht. Wenn ich mich halt übermannt fühle von der Technik ja. und mich dagegen wehre, ja. dann treten solche Effekte ein, die möglicherweise unangenehm sind. Aber auch das ist ja spannend, einfach mal zu ja. erfahren.
1: Genau. Ich sage immer, man kann nur über Fisch urteilen, ob er einem schmeckt oder nicht, wenn man ihn mal probiert hat. Und so ist es auch mit diesen neuen Technologien grundsätzlich zu sagen, das ist nichts für mich, ich bin zu alt oder mh, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Man kann auch mit 70 sich mit solchen Dingen auseinandersetzen und eine Meinung dazu bilden und das zu beurteilen und abzuleiten, ob sich daraus vielleicht ein Nutzen ableitet. Ohne jetzt vorzugreifen, den Metaverse-Ansatz, dass ich mich sozusagen zukünftig nur noch in solchen Welten bewege, der ist Schwachsinn, das ist tatsächlich Unsinn. Wir sagen eher, es gibt bestimmte Aufgabenfelder, die ich eben gut mit solchen Technologien ergänzen kann. Aber ich werde niemals so weit kommen, dass sich das normale Leben dann quasi nur noch virtuell darstellt.
0: Ich denke, darüber reden wir dann in der dritten Folge. Was sind denn wirklich realistische, auch im Industriebereich, oder sagen wir jetzt im, im Tourismusbereich, was sind denn realistische Anwendungsfälle, ähm, wo diese Technologie spannend ist. Bis dahin hat vielleicht der ein oder andere ähm, das Ganze ja schon erlebt und kann dann selbst ja. das mit seinen Erfahrungen abgleichen. Ja, das wäre ja ganz schön. Nochmal kurz zum Abschluss. Hast du jetzt oder habt ihr Blut geleckt? Was würdet ihr als nächstes gerne nachbauen?
1: haben <lacht> wir tatsächlich. Es gibt zwei ähm, Sachen in Marburg, die ich äußerst interessant finde. Zum einen natürlich die große Synagoge in der Universitätsstraße. Die ist deshalb interessant, weil sie sehr, sehr viel näher und, und präsenter ist durch den, durch den Garten des Gedenkens, glaube ich. Und das Zweite, was so ein bisschen, was ist so, das ist so ein, so ein, so ein, so ein persönliches, ähm, so eine persönliche Idee ist der Rudolfsplatz, ähm, der ja in den 70er-Jahren 70er-Jahren, glaube ich, ja, komplett umgestaltet worden ist. So schön, wie er heute ist, äh, war er in den 70er-Jahren nicht. <lacht> Aber das wäre eben äußerst spannend, mal ähm, die Möglichkeit zu geben, über die Weidenhäuser Brücke zu gehen und den Rudolfsplatz in den vor 70er-Jahren zu erleben. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Also jetzt bezogen auf Marburg. Super
0: interessant, Thomas. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die ähm, Aktionen hier im Werkraum. Das kann man auch bei uns auf der Webseite sich anschauen. Wann ihr hier seid, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube, wir haben drei oder vier Termine jetzt über den Sommer ausgemacht. Ähm, ansonsten auf der InnoSoft Webseite vorbeischauen ja. und Spaß haben. Danke, Thomas, für ja. deinen Besuch heute. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Weil dann geht es uns eingemachte. Metaverse, ich weiß, du freust dich drauf. Ich weiß nicht, ob wir deinen Rechtsbeistand
1: vorher befragen müssen, über das, was ich dann so erzähle. Aber ja, wir könnten ja den Henning Koch als Schiedsrichter oh, ja. hier dazwischen setzen. Und nach dem Motto, dass die kann ein, der kann dann immer einhaken.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann starten wir in den Arbeitstag. Ich danke dir, dass du da warst. Und danke dir. Bis bald. Bis bald.